0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast. Heute mit Folge Nummer 57 mit dem Thema Die eigenen Ängste in Angriff nehmen. Das ist eine super persönliche Folge. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie die wird. Und vielleicht habe ich sogar ein bisschen Angst, hierauf zu sprechen. <lacht> Aber ich mache es jetzt trotzdem. Ja, bleibt dran. Bis gleich. Ja, in dieser Folge möchte ich mit dir ganz persönlich teilen, was sind meine Ängste? Ähm, warum mache ich das jetzt auf persönlicher Ebene? Das ist ganz bewusst entschieden. Also ich glaube je, oder anderes Beispiel, auf Instagram gibt es da so eine Frau, die sieht immer mega gut aus auf ihren Fotos und ähm, ich weiß auch nicht, du denkst halt, wow, toller Körper, tolles Aussehen, tolle Ausstrahlung, ähm, sieht echt gut aus. Und dann hat die angefangen vor einer Weile ähm, Fotos von sich zu posten, so das bin ich in meiner äh, im Sitzen mit meiner Bauchfalte und das bin ich mit meinen, ähm, ich weiß gar nicht wie das heißt, wenn man an der, am Oberschenkel so leichte, Risse hat oder sowas und die Haut da halt ein bisschen anders aussieht oder das bin ich und meine Zellulite und so. Und die zeigt jetzt diese super authentischen Bilder von sich und vermittelt dadurch noch dadurch natürlich ein ganz neues authentisches Bild. Das hat mich erstmal sehr inspiriert, weil ähm, es so gezeigt hat, das holt halt viele Frauen ab natürlich in ihrem Mindfuck über ihre Körper, und ähm, in diesem Stressdenken, der Körper müsste perfekt sein, ja, weil man, es ist halt auch, liegt einfach immer am Licht, in welchem Licht man das Ganze vielleicht sieht und das fand ich sehr erholsam irgendwie zu sehen und im selben Moment gefühlt hat mich ein Bekannter angeschrieben und meinte, ey Maria, wie geht's dir, ich habe den jetzt vor vorher nicht mehr gesehen, mal zusammengearbeitet, er so, sag mal, siehst du echt so glücklich aus wie auf den Bildern, weil sieht halt so aus. <lacht> wie geht's dir, fragt er. Und dann dachte ich, boah, nee, bin ich eigentlich gar nicht. Und da setzt diese Folge heute an, dass ich halt authentisch sein möchte in meinem Podcast, wo ich ja nun mal so viel... Rede und Teile über macht das doch so und so und guck mal die Dinge kann man sich so und so anschauen und ähm, von außen denkt man vielleicht mir geht's super ich bin immer positiv ähm, voll klar und ähm, habe quasi keine Ängste genau darum geht's heute in dieser Folge ich möchte mit dir auch diesen wie diese äh, Instagram Tante da so ein Strip dies gemacht habe auf dieser Ebene, das bin ich und mein äh, weiblicher Körper mit Dellen und Ecken und Kanten, möchte ich heute sagen, ähm, das bin ich, äh, Maria Reich, mit meinem emotionalen Körper, der auch Dellen, Ecken und Kanten hat, um dir damit auch den Raum zu geben, deine Ecken, Dellen und Kanten in deinem emotionalen Körper liebevoll anzuschauen und dich zu trauen, die zu sehen. Okay, also in erster Linie möchte ich da jetzt nochmal so anknüpfen an das Thema, mir geht's seit Monaten, ich bin nicht super happy und ich bin total in einem Shift in Veränderung und ähm, die Dinge verändern sich, verwandeln sich, äh, da will ich jetzt glaube ich tatsächlich nicht so ganz ins Detail gehen, warum das jetzt so ist, weil es sind so gefühlt viele Dinge, ähm, Darum geht es jetzt primär in der Folge nicht, aber es ist einfach so, dass ich für mich sagen kann, ich glaube, ich war definitiv schon mal glücklicher und ich fühle auch, dass sich da Dinge verändern dürfen und äh, transformieren dürfen und dass ich da gerade ran darf, also wirklich dran arbeiten darf, dass es sich wieder verändert. Und ähm, also ich glaube, so viel geheult wie in diesem Jahr habe ich wirklich schon lange nicht mehr das finde ich natürlich prinzipiell irgendwie gut, weil ich finde Weinen immer sehr erlösend, aber es zeigt mir halt auch, da ist irgendwas im Busch. Und so, und ich möchte, ja, ich steige einfach mal ein. Die Folge wird jetzt so ablaufen, dass ich meine Ängste ganz klar formuliere und dann teile mit dir, warum ich glaube, woher die kommen und so weiter und ähm, was ich heute selber jetzt damit gemacht habe und in Zukunft damit machen möchte, um das Ganze positiv zu transformieren in meinem Leben, damit es mir wieder besser geht. Und deswegen heißt die Folge halt auch, die eigenen Ängste in Angriff nehmen. Also es geht mir nicht um ein gemeinsam heulen, sondern um einen gemeinsam, ja, auch heulen, aber <lacht> also tue ich jetzt nicht in der Folge, aber <lacht> äh, weißt, was ich meine, um einfach gemeinsam zu gucken, was kann man damit machen. Gut, also meine erste Angst, die ich mit dir teilen möchte, ist so, oder was ich jetzt gemacht habe, um diese Folge aufzunehmen, ist wirklich aus dem Bauch, ich habe alle Ängste aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Also ich habe Angst vor dem, vor dem, vor dem, vor dem. Ich habe Angst vor dem, vor dem, vor dem. Und ich teile jetzt mit dir meine erste Angst. Das ist die, ich habe Angst, meine Freunde zu verlieren. Und das zeigt sich halt wirklich bei mir so, das kriege ich mit, wenn ich meine engen Freunde, da kriege ich richtig in manchen Momenten soziale Unsicherheiten, ich habe zum Beispiel wirklich keine, kein Problem damit, auf einer Bühne zu stehen oder ähm, als yoga irgendwo zu stehen, also, oder ich hatte jetzt, ähm, ich war habe die Trauung von zwei Freunden gemacht, da saßen 80 Leute vor mir, Das da hatte ich null Angst, wirklich null Prozent Nervosität, aber ich habe Angst, meine engsten Freunde zu verlieren und oder generell verlassen zu werden. Ne? Und jetzt habe ich mich erstmal so gefragt, was hat mir, ob mir ähm, diese Angst schon mal was gebracht hat. Es gibt Ängste, da kommt auch später noch so eine, ähm, die bringen uns auch zu einem gewissen Grad was, die haben uns irgendwie mal was genützt. Und das habe ich mich bei dieser Angst gefragt, hat mir diese Angst was genützt, Freunde zu verlieren? Und dann habe ich gleich so für mich gedacht, nee, eigentlich gar nicht. Also sie macht mich einfach nur unsicher in zwischenmenschlichen Situationen. Und ähm, ich fühle auch diese Situation halt sehr stark, wenn diese Unsicherheit kommt. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn ich mich so fühle. Also ich fühle, dass es das dann was Altes ist und dass, das, dass ich das nicht mehr möchte. Da bin ich schon mal, sage ich mal. Und ähm, ja, was kann ich jetzt tun? Und dann habe ich gesagt, ich sage der Angst, okay, ich sehe dich und ich erkenne die Angst, von meinen Freunden verlassen zu werden, erstmal an und jetzt verändere ich diese Wahrheit. Und dann habe ich das aufgeschrieben, diese Wahrheit, die ich mir wünsche und es ist, ich ziehe stets zur richtigen Zeit die richtigen Menschen in meinem Leben an. Meine Freunde sind für mich da, wenn ich sie brauche. Ich vertraue und lasse die alten Ängste vorm Verlassen werden, jetzt los. Und ich bin stets mit wundervollen Menschen im Kontakt. Ich erfahre aufrichtige, liebevolle, humorvolle und schöne Beziehungen. Ja, das fühlt sich für mich wunderschön gerade an. Und das ist halt jetzt die erste Einladung an dich. Also so gehe ich jetzt gerade in dieser Folge mit dem Thema Ängsten um. Du schreibst halt alle deine Ängste auf, dann gehst du in die erste Angst rein und guckst dir die an, warum ist die da, also bei mir, warum diese da Angst da ist, komme ich gleich dann zu Angst 2, aber warum ist die da und was hat dir die schon mal gedient, was hat dir die bisher gebracht, diese Angst in deinem Leben? Und was wäre halt die Umformulierung? Also nochmal in Kurzform, die Angst erstmal formulieren, sich fragen, was hat sie dir gebracht und dann umformulieren, umformulieren in das, was du dir wünschst. Und dann habe ich noch, muss ich dazu sagen, ich hatte einen Schreibblock hier, also so Zettelblock, Zettelblock und ich habe alle negativen Ängste, vereinzelt auf den Block geschrieben, also es stand auf einem Zettel drauf, ich habe Angst, meine Freunde zu verlieren. Die habe ich links hingelegt und rechts habe ich die Zettel hingelegt mit meinen positiven Affirmationen. Okay, aber mehr sage ich dazu später. Ich mache jetzt mal weiter mit der Angst Nummer 2. Und das ist bei mir die Angst, ich habe Angst, verlassen zu werden. Ähm, dann habe ich mich gefragt, wann hat mir diese Angst eigentlich schon mal gedient? Und ich glaube, sie hat mich wohlmöglich vor schwierigen Beziehungen beschützt und sie hat mich auch wählerisch gemacht, also mit wem will ich meine Zeit wirklich verbringen und die mag mir also vielleicht geholfen haben, wirklich zu schauen, welche Menschen in meinem Feld sind und welche da jetzt nicht mehr drin sind und so weiter, also dass ich mir das immer gut überlegt habe weil ich halt so Angst habe, verlassen zu werden, suche ich mir quasi so wirklich ganz speziell die Menschen aus, die mich dann, wo ich dann wirklich Vertrauen aufbaue, die verlassen mich nicht. Das ist ja prinzipiell ganz gut, könnte man meinen, aber ehrlich gesagt fühle ich darin, auch ein Unentspanntsein und statt halt gelassen und entspannt zu sein. Und das ist dann also auch, eine Angst steuert ein halt, ne, und in dem Moment habe ich mich quasi lieber gleich zugemacht und vor schweren Erfa also schwierigen Erfahrungen selbst beschützen wollen ähm, und deswegen bestimmte Beziehungen gar nicht erst zugelassen. Also freundschaftlich und auch partnerschaftlich. So bleibe ich quasi, äh, im Groben gesagt, lieber alleine, bevor ich Schmerz zulasse, schwierige Erfahrung zulasse, ähm, bevor ich zulasse, verlassen zu werden. Und Angst schränkt unser Sichtfeld aber halt immer ein. Das macht den Radius immer klein. Und ähm, ja, steuert uns. Und ich glaube einfach, also ich weiß natürlich, woher die kommt. Und ähm, das ist halt, das wissen jetzt manche Hörer von euch schon, ähm, ich war ein Scheidungskind. Ich war, mein leiblicher Vater war nicht da und das ist einfach, und das ist eigentlich auch mit die Quintessenz dieser Folge, es führt immer zurück zum inneren Kind, zum inneren verletzten Kind, das in meinem Fall das kleine Mädchen, in deinem Fall vielleicht der kleine Junge oder auch das kleine Mädchen und ähm, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, also es ist bei jedem Kind, gibt es eine etwas andere Geschichte, aber im groben Sinn ist der Schmerz oder sind die Stories dann doch irgendwo sehr ähnlich? In meinem Fall ist es dieses, ich wurde als Kind halt verlassen. Und was habe ich? Also vom Vater, die Mutter war da, ich hatte, habe Angst, heute noch als Erwachsene verlassen zu werden. Ja. Und ähm, ich kann natürlich klar sagen, jetzt so, rational, ich will diese Angst nicht mehr und ich möchte ja offen sein und vertrauensvoll. Also ist mein positives Muster jetzt erstmal, wie es positiv umformuliere auf meinem Zettelblock, den ich dann hier rechts hingelegt habe, steht drauf, ich liebe mich so wie ich bin, ich bin wertvoll und unverzichtbar, ich erkenne meinen wahren Selbstwert an, ich bin für mich da, ich sorge für mich. Ja, und ähm, mehr zu diesem Thema inneres Kind sage ich dann nochmal am Schluss der Folge, mir ist gerade einfach wichtig, so ein bisschen zu zeigen, wie man über, an Ängste rangehen kann. Also man kann die einfach ganz rational, sage ich mal, sich anschauen und sich fragen, seit wann sind die da? Kenne ich das Gefühl? Also, so wie jetzt in meinem Fall, dass ich sehe, okay, zwischenmenschliche Unsicherheiten und diese Angst Verlassen werden liegt, das liegt auf allen Beziehungen in meinem Leben quasi. Und das ist halt einfach zurückzuführen auf die Wurzel aus der Kindheit. ne Okay, meine Angst Nummer drei jetzt wäre in dieser Folge oder ist in dieser Folge, ähm, ich habe oft Angst, dass ich stehen bleibe und dass ich diesen wirklichen Sprung erfolgsmäßig äh, nicht schaffe. Also auch finanziell, ja. Also ich habe Angst, mich nicht weiterzuentwickeln und ich habe Angst, dass ich finanziell quasi immer auf dieser einen Ebene bleibe und dass ich es nicht schaffe, für, so meinem Empfinden nach, so recht bodenständige Wünsche, so ein, so ein Auto, ein toller Urlaub, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr und sowas, alles, dass ich mir das nicht leisten kann, davor habe ich Angst. Und dahinter steckt ähm, eine Angst, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Und dahinter steckt eine Angst, für sich selbst zu sorgen. Und dahinter steckt eine Angst, die Bedürftigkeit abzulegen. Ja, also eine Bedürftigkeit, die auch wieder aus der Kindheit kommt. Ich gehe noch mal ganz kurz diese kleine ähm, Straße, die ich da gerade genannt habe, durch, weil das ist manchmal so. Wir haben eine oberflächliche Angst und dann geht da eigentlich eine Kette hinter. ne? Also in meinem Fall jetzt so der Angst beruflich, die Angst, beruflich stehen zu bleiben die Angst, mit beiden Beinen im Leben zu stehen, voll für sich selbst zu sorgen, also das mache ich schon seit Jahren, aber wie gesagt, es ist immer so auf einem bestimmten Level der, ich nenne es mal, wo nur ein gewisser Grad an, an Verantwortung mit einhergeht, denke ich, könnte man so sagen. Und ähm, dahinter steht so Angst, Bedürftigkeit abzulegen und die Angst vor dem echten Erfolg, aber warum sollte ich nun Angst davor haben, erfolgreich zu sein? Und dann kam mir so, ich habe halt Angst, diese Bedürftigkeit abzulegen, denn wenn die nicht mehr da ist, dann hoch stehe ich ja wirklich plötzlich da stark auf zwei Beinen und dann bin ich so frei. <lacht> und das ist ja gruselig. <lacht> und, ähm, und dahinter steht auch noch so ein... Angst haben, es nicht gut genug zu machen. Also wenn man halt viel Erfolg bringt, viel Verantwortung mit sich, viele Aufgaben und wenn damit halt so oh, Angst, dass ich die nicht schaffe, Angst, dass ich versage, Angst, dass ich es nicht gut genug mache. Also das ist jetzt, konnte ich nicht so ganz runterbrechen auf einen Satz, sind für mich so fast wie so eine Schleife, diese Ängste hier in dem Fall. Aber das positive Muster ist für mich, ich liebe es, erfolgreich zu sein. Ich sage Ja zu meinem ganz großen Erfolg und ich vertraue in meine Talente und Fähigkeiten und erreiche alle meine Ziele mit Leichtigkeit und Freude. Ja, so habe ich das für mich jetzt schön formuliert. Das steht hier jetzt auf meiner rechten Zettelleiste. Und... Ähm, die Ängste habe ich, das waren ja jetzt recht viele irgendwie, habe ich nur so zwei, drei wichtigste davon rausgeschrieben auf den anderen Zettel links. Genau. Und was ich dazu nochmal sagen möchte, falls du auch zum Beispiel Angst hast vor so einem nächsten beruflichen Schritt, ja schon sehr lange vor dem nächsten großen beruflichen Erfolg. Ähm, aus der Kindheit sehe ich da, ist die mögliche Parallele, wenn aber halt zum Beispiel, sagen wir mal, auch bei dir hat ein Elternteil gefehlt oder du hattest immer einen sehr wertenden Elternteil, der dich ständig verglichen hat, so so nach dem Motto, komm, mach doch mal, du hast eigentlich eine 2, eine gute Note mitgebracht und deine Mutter war immer noch so, es hätte auch eine 1 werden können, ja, ähm. Also es gibt so viele verschiedene Muster, dass ich die jetzt definitiv hier gar nicht, da kann ich jetzt gar nicht auch eingehen in dieser Folge drauf. Muster, ähm, Erziehungsmuster. Aber in meinem Fall ist es halt dadurch, dass der Vater nicht da war, das hat natürlich nicht nur Verlustängste, sondern auch so ein, ich bin nicht gut genug äh, ähm, Wer Se Wertigkeitsverlust, ja, dass man dann einfach denkt, äh, ich bin es nicht wert, weil der war ja nicht da. Dann bin ich scheinbar nicht wert, äh, geliebt zu werden. Und dann bin ich scheinbar nicht gut genug. Ich mache irgendwie was falsch. So denkt das Kind. Das ist ja einfach so. Das suchen wir uns nicht aus. Kinder sind da ganz ähm, schutzlos, bedingungslos in ihrer Liebe und ähm, nehmen, wollen ja einfach, entwickeln ja auch teilweise die ulkigsten Verhaltensmuster als Kinder, um Aufmerksamkeit von den Eltern zu bekommen. Ne? Das habe ich irgendwo auch in der Folge schon mal erwähnt, ist jetzt nicht Thema, aber so machen das Kinder und ähm, da dürfen wir als Erwachsene, würde ich fast sagen, fast alle, wahrscheinlich irgendwo mal ran, ab irgendeinem Punkt im Leben, also ich bin jetzt an so einem, um da das innere Kind äh, mehr zu heilen. So, ich habe noch eine Angst, das ist Nummer vier. Ähm, es gibt äh, insgesamt fünf, die ich heute mit dir teile. Nummer vier ist, ich habe oft Angst, das ist, das ist tatsächlich was sehr Altes, ähm, dass ich mich übergeben muss. Und das begleitet mich wirklich schon vom Kind auf. Und ähm, da habe ich mich jetzt nochmal gefragt, was hat diese Angst mir bisher gebracht? Und ähm, das habe ich mich natürlich, frage ich mich jetzt nicht erst zum ersten Mal. Diese Angst ist, wie gesagt, schon sehr alt aber die kommt tatsächlich immer mal wieder auf abstruseste Weise in meinem Kopf zurück. Und dank dieser Angst habe ich tatsächlich einen relativ gesunden Lebensstil gewählt. Also ich wollte schon früher wenig Alkohol trinken als Jugendliche, weil ich Angst hatte, mich zu übergeben. Ich habe äh, drogenmäßig, also habe ich definitiv auch genommen und ausprobiert, ähm, hier so in der Berliner Techno-Szene, aber ich habe das äh, auch immer nur zu einem gewissen Grad gemacht, auch aus Angst äh, vor Kontrollverlust und vor diesem, dass ich mich davon übergeben muss. Ähm, ich hatte irgendwann auch, mh, oder dass ich gar keine Tabletten nehme ja und komplett auf Chemie verzichte, einfach wegen der möglichen negativen Nebenwirkung, wo man sich eventuell übergeben muss bei Tabletten. Also all das und auch Fleisch und Fisch waren für mich immer Lebensmittel, die schnell verderblich werden, wo man aufpassen muss, damit man keine Unverträglichkeit da erzeugt. Also kurz gesagt, alles, was ich in meinem Leben gehört habe, wo sich jemand übergeben hat oder ich mich übergeben musste, hat bei mir immer Riesenängste getriggert und dadurch natürlich aber auch zwar jetzt gesunder Lebensstil hin oder her eigentlich nur eine große Einschränkung erzeugt. Ja, weil auch wieder Angst schränkt ein. Angst macht klein und eng. Und ähm, das war, naja, schon immer ein Thema. Und wenn ich das mir jetzt so angucke, die Angst, was steht dahinter, finde ich, dahinter steht so nicht loslassen können. Es nicht rauslassen äh, wollen. Ja, also was es auch immer sein mag. Und ich glaube, es ist eine Form der emotionalen Unterdrückung. Ja, ich muss da so denken, zum Beispiel, wenn jemand sagt, Boah, ich könnte kotzen. Also jemand so vor Wut, so oder manche sind so traurig, dass denen übel wird, ne? Und bei mir ähm, denke ich, ist es so ein Angst. Ähm also früher war das immer gekoppelt mit Panikattacken. Andere hatten dabei halt Angst vorm Sterben in einer Panikattacke. Ich hatte immer Angst davor, mich zu übergeben. Und äh, ja, dahinter steht für mich gesehen emotionaler Stress und vor allem eine angestaute, ungelebte, unausgedrückte Emotion oder mehrere ungelebte, unausgedrückte Emotionen. Das nehme ich jetzt so als Erwachsene rational so wahr. Und ähm, in Kurzform kann man sagen, ich habe Angst, meine ehrlichen Gefühle zu zeigen und damit auch aufzufallen, beziehungsweise habe Angst, dann weggestoßen zu werden. wie also auch wieder Angst vor Ablehnung, Angst vorm Verlassenwerden. Ne? Da ist es am Ende wieder immer das gleiche Thema, wenn ich das halt ausdrücke. Und ja, meine Vermutung ist, ich habe als Kleinkind halt erfahren, dass es äh, besser ist, lieber runterzuschlucken und sich zusammenzureißen, als die Emotionen rauszublögen und rauszulassen. Das habe ich mir wahrscheinlich abgeguckt von meinen Eltern, weil die das so gemacht haben und wahrscheinlich habe ich auch in meiner Erziehung Ähnliches erfahren, das selber nicht so authentisch oder einfach freilaufen zu lassen. Also ich glaube auch schon, selbst Kinder, obwohl man meint, die sind da immer sehr, wie sagt man, unbefleckt und sehr ehrlich, auch sehr kleine Kinder finden, glaube ich, Dürfen lernen vielleicht, ja, gucken sich ab, auch wie man schon Emotionen recht früh so zügelt und zähmt. Ne? Und es äh, können ja auch unsere Eltern uns immer nur so weit zeigen, wie sie es für sich selber leben. Also das wäre vielleicht nochmal generell in der Folge, wo ich schon so viel über Kindheit rede, ein wichtiger Satz. Ähm, Eltern können nur so, Nochmal zurück. Eltern können uns nur so zeigen, ihre Emotionen auszudrücken oder uns es beibringen, Emotionen auszudrücken und zu leben, wie sie das selber praktizieren. So, meine positive Formulierung ist jetzt für dieses Muster. Ich vertraue in alle Funktionen meines Körpers. Mein Körper ist vollkommen gesund und funktioniert einwandfrei. Ich drücke frei und klar meine Gefühle aus. Okay, ähm, letzte Angst, die ich teilen möchte, ist, ich habe Angst, dass es meinen liebsten Menschen schlecht geht. Da denke ich jetzt an ganz bestimmte, die möchte ich jetzt gar nicht benennen dahinter, steckt aber natürlich auch wieder eine Verlustangst, diese zu verlieren und ähm, ich habe das dann für mich direkt umformuliert auch wieder. Und ähm, ja, dass man halt nicht sagt, äh, dass man dann halt sagt, ähm, dieser Person geht es gut und so weiter. Ne? Und ähm, dann ganz abschließend von dieser Übung habe ich noch einen positiven Satz generell aufs Leben bezogen formuliert. Und das ist, das Leben bringt mir die schönsten Erfahrungen ich bin glücklich und meine Seele ist heil und gesund. So, also ich habe diese Sätze, alle Sätze, die jetzt hier links von mir lagen, mit den Ängsten drauf, verbrannt. Habe ich schon gemacht. Es fühlte sich sehr, sehr gut an. Und ähm, das kann ich dir echt nur ans Herz legen, dies genauso zu tun. Und meine positiv formulierten neuen Mustersätze habe ich mir hier alles schon schön äh, zusammen zurechtgelegt, möchte ich jetzt jeden Tag auf jeden Fall morgens lesen. Und dann möchte ich, das kam jetzt so ganz stark durch das Aufnehmen dieser Folge, ich habe auch schon recherchiert und habe da ja auch äh, schon, ich sag mal, auch gute Hilfe für im Feld, will da aber selber nochmal ran, autark ist das Thema innere Kindheilung. Und ähm, ich kann jetzt, weil ich es wie, wie gesagt, da selber gerade im privaten Prozess bin, noch nicht viel dazu sagen, was ich damit für Erfolge gemacht habe. Ich habe schon mit dem inneren Kern gearbeitet, in Aufstellungsarbeit. Das war also mehrmals, ich glaube so dreimal, das war immer sehr krass. Zweimal davon sehr, sehr krass. Ach, viermal, ach, mehrmals schon, ist ja egal. Äh, also Aufstellungsarbeit, systemisches Aufstellen ist mega krass. Hm. Dazu möchte ich spontan fällt mir ein, eine Einladung an dich aussprechen. Mache ich gleich zum Schluss. Hm. Ja, also das ist sehr, sehr wertvoll. Ich möchte das Buch von der. Von der Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Unbedingt weiterlesen. Ich habe das Gefühl, also ich habe es euch ja schon mal gesagt, dass ich mir es kaufe, habe ich dann gemacht, habe ich angefangen, ich lese nur <lacht> zeitgleich zehn Bücher. Ähm, vielleicht bleibe ich da jetzt mal speziell dran, weil es so im Fokus ist. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir große Veränderungen im Leben wollen, ich bin an so einem Punkt, damit es mir wirklich wieder besser geht. und ich voll glücklich bin, dass man da ins innere Kind darf, um wirklich tiefgreifende Muster, die man immer wieder macht oder die man immer wieder selbst erzeugt. Und wir sind unsere eigenen Schöpfer. Wir erzeugen das hier alles selber. Es ist alles in unserer Hand. Also wie wir uns fühlen, wie unsere Gedanken sind, was wir, was uns umgibt, welche Menschen, welche Arbeitssituation, unsere Finanzen. Es ist alles eine ein in uns um uns wir sind die Schöpfer und ähm, ja so pfui, das war die ganz persönliche Folge ähm, über meine Ängste und ich hoffe ja ich will dir damit einfach sagen du bist nicht alleine mit deinen Ängsten und auch Menschen es gibt ja noch also super Coaches da draußen und was weiß ich wir haben alle Ängste und wir haben alle struggle wir haben alle Lebensphasen, wo es mal ans Eingemachte geht und dann kommt wieder eine lichtvollere Phase und so ist es immer im Prozess und es gehört, finde ich, dazu, dass es nicht immer schön Wetter in dem Sinne ist, sondern wenn wir über uns lernen, dann gehört auch das Arbeiten mit Ängsten dazu. It's alright. Okay. Gut, dann an dieser Stelle möchte ich die Folge jetzt abschließen. Ich wünsche dir eine wundervolle, lichtvolle Zeit, während du vielleicht deine Schattenseiten, sprich die Angstseiten, dir anschaust. Dann wünsche ich dir Grüße dein inneres kleines Kind in dir und schick dem mal ganz speziell Licht und Liebe. Piu. Ähm, was vielleicht Bock hat zu spielen, gesehen zu werden und anerkannt zu werden, und um vielleicht überhaupt mal, ja, dass es da ist, ähm, möchte es gesehen werden. Und dann möchte ich dich jetzt noch mal kurz einladen. Ähm, Ende November ist ein ganz besonderes Wochenende. Datum ist 12.11. bis 15.11. Ähm, und da arbeiten wir, boah, wie fasse ich das kurz? Ich bin dabei als Yogalehrerin und mache akasha lesungen Das ist aber nur ein Zusatzangebot. Das Hauptangebot ähm, wird von meinem Mentor geleitet, gegeben. Und da gibt es Aufstellungsarbeit mit dem inneren Kind speziell. Also genau darum geht es. Ähm, Ehrlich gesagt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, bevor ich diese Folge angefangen habe. Und ich will gerade nicht mehr dazu sagen, weil es sind nur noch sehr wenige Plätze frei. Und ähm, wenn ich wohl... Ja, also wenn das dich gerade anspricht, schreib mir eine E-Mail an heymariareich.web.de. Ich schicke dir dann die Einladung per PDF okay, wenn du damit gerade in Resonanz gehst. Das ist Heilarbeit fürs innere Kind durch vor allem systemisches Aufstellen, systemisches Arbeiten. Du lernst über allgemeine Energiearbeit auch was kennen vor allem und es ist ein ganz besonderes, einzigartiges Retreat kann man sagen, weil Zeit halt von diesem professionellen Team aufgestellt ist. Wir sind dort insgesamt zu fünft, auch mit Massage und Sauna und ähm, leckerem Essen, aber im Vordergrund steht systemisches Arbeiten. So, Punkt, Ende, aus, alles Liebe für dich, lass dir gut gehen, deine Maria, ciao.